0: Para evitar falência, empresas buscam primeiro uma alternativa que é chamada de recuperação judicial. Esse processo permite que as companhias suspendam e renegociem as dívidas com os credores no período que é mais crítico de dificuldades financeiras. No ranking das maiores recuperações judiciais que já aconteceram aqui no país, quem lidera é a Odebrecht, seguida da Oi, Samarco e lá vem o tema do nosso podcast de hoje que é Americanas. A real situação do rombo ainda está sendo apurada. A Americanas tinha dito que as chamadas inconsistências contábeis do balanço seriam de 20 bilhões. Depois mudou para 40 bilhões e já subiu novamente para 47 bilhões. Uma das empresas mais reconhecidas no mercado de varejo brasileiro, com lojas por todo o país e mais de 40 mil trabalhadores. Agora enfrenta brigas com bancos, protestos de funcionários. E uma série de processos de acionistas que se sentiram lesados, além de tantos outros na Comissão de Valores Mobiliários da CVM, que investigam também suposto insider trading, operações com informação privilegiada. Será que a prática era conhecida? Há ainda ainda investigação. E o que esperar do futuro da companhia? Eu sou Jéssica Mello, jornalista do Investe.com Brasil, e conversei sobre esse tema com Fernando Ferrer, que é analista da Empíricos; Leandro Siqueira, cofundador da Varus e especialista em ações da SPIT, além de Rodrigo Salvador, que é sócio da HCI Invest e planejador financeiro pela Planejar. Bora lá? A americana já interrompeu contratos com fornecedores e encerrou o serviço de televendas diante do quarto maior processo de recuperação judicial do país, para Rodrigo Salvador, que é sócio da HC Invest, a comparação com outros processos ainda é difícil.
1: Porque a gente não sabe qual que é o grau de extensão dessa inconsistência contábil que ela colocou no balanço na né, loja americana. Porque assim, é, a, a princípio, o que, que ela fez? Né? Ela, ela, não, ela não mudou, falando de estrutura contábil uma empresa, ela não, ela, não, ela não colocou uma dívida menor do que ela tinha. O passivo dela vai continuar o mesmo, o passivo, o patrimônio líquido da empresa. O problema é onde que ela estava colocando as dívidas. Né? Então, porque você tem, quando você fala de balanço de uma empresa, você tem o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa
0: financeiro. Para quem não lembra, tudo começou quando o então CEO, Sérgio Real, renunciou ao cargo depois de ter começado apenas alguns dias, apontando erros contábeis que teriam durado décadas. Dívidas com bancos, que são dívidas financeiras, estavam sendo consideradas na parte relativa a fornecedores, maquiando a real situação de endividamento da companhia. E o que é esse tal de risco sacado que ficou em foco após as chamadas inconsistências contábeis? Salvador detalha como funciona
1: nada mais é do que a empresa tomar dinheiro com os bancos né fazer uma dívida financeira como eu falei para cobrir as suas dívidas com fornecedores
0: Leandro Siqueira que é cofundador da vários, Explica qual a implicação de não ter colocado a operação de risco sacado como dívida financeira.
2: É, o grande problema de você não colocar a, a operação de risco sacado como uma dívida financeira é que você acaba subestimando um pouco sua dívida financeira. E isso tem um impacto numa cláusulas chamadas covenants que você tem, que as empresas têm na maioria das debentures dela. Então é bem comum que quando uma empresa vai fazer uma emissão de debênture ela coloque uma cláusula dizendo que ela que obriga ela né, a ter que cumprir com certos indicadores financeiros. Um indicador muito comum é o dívida líquida sobre EBITDA, que basicamente diz que a sua dívida líquida, a quantidade de dívida que você tem, não pode ser superior a uma certa quantidade de vezes a geração de caixa que, você, que a empresa gera todo ano.
0: A americana saiu de índices enquanto passa pelo processo de recuperação judicial e trava uma briga feia com os bancos credores que subiram o tom contra a companhia. A varejista rebateu as acusações e disse, por exemplo, que o BTG teria participação, conivência e culpa na crise. E a treta só aumenta. Fernando Ferrer, que é analista da Empíricos, avalia que quando a companhia pediu a recuperação judicial, o nível da conversa com os bancos mudou completamente.
3: No dia seguinte, o Real estava no BTG dando uma conferência. né? Então, os bancos tentaram, de uma forma, eu diria que amigável, pelo menos no início, de ter a companhia perto e até negociaram uma extensão do prazo de pagamento. Né? Porque os bancos estavam topando é, tomar uma certa penalidade, mas quando a empresa entra em recuperação judicial, eles não podem mais executar a companhia. Então, é, eu, o que eu senti é que os bancos sentiram como se tivessem tomado uma punhalada nas costas. Né? E a partir daí o tom foi subindo.
0: A escalada de tensão deve piorar na visão de Ferrer. E o provisionamento dos bancos pode deixar a situação delicada. O analista da Empiricus aponta o que esperar dos processos da CVM, incluindo aquele de insider trading.
3: fato é que a companhia divulgou lucros históricos né, no último ano e é, pagou bons dividendos, o que for, beneficiou diversos atores e stakeholders aí da companhia. E é, logo após da, do anúncio do Real como presidente da companhia, é, os diretores da, da Americanas venderam mais de 200 milhões de reais em papel da Americanas. né? Então, assim, esses, são, são diversas dúvidas que estão no ar. Será que lá atrás, quando foi anunciado o ajuste societário, né, a reestruturação societária, em que o grupo 3G sai do controle e vira só acionista de referência, será que desde lá eles já sabiam? É, será que os diretores sabiam e por isso eles venderam com o anúncio do Real?
0: O receio é de que possa haver um contágio para outras empresas, principalmente as varejistas ou as que possuem os mesmos acionistas, a 3G Capital, de Jorge Paulo Lehmann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Ferrer acha que o trio dos acionistas de referência, mas que já foram controladores, está muito calado, evitando a exposição. Para Ferrer, a companhia precisaria de um aporte relevante de capital, entre 12 e 15 bilhões de reais.
3: Né? A gente achava que a empresa tinha 7,8 bi é, de caixa, né? pelo menos a contar com o resultado do terceiro trimestre. Na verdade, ela tem 800 milhões, né? então 90% a menos. E, 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 obviamente, os fornecedores da companhia eles estão evitando vender produtos para a companhia, a não ser que é, à vista. Os próprios sellers da plataforma estão evitando também vender porque eles têm receio de não receber o take rate ali da venda. Os clientes ficam com receio de receber o produto. Então, se o acionista de referência, que foi controlador durante vários e vários anos, não der uma, uma declaração mais contundente de que olha vou salvar a companhia vou aportar 12 bilhões de reais, é, a gente vai ter, vai ter uma deterioração de imagem e de participação de mercado da companhia.
0: Siqueira concorda e acredita que se não houver um aporte o futuro da empresa é a falência.
2: É bem difícil que ela consiga prosseguir sem nenhum tipo de capitalização, primeiro porque a concessão de crédito dela vai ser muito mais escasso, então os bancos estão muito menos predispostos a conceder crédito para ela, os investidores certamente estão muito menos predispostos, os fundos estão muito predispostos, seja por via uh, de, crédito, de crédito por debênture, seja uh, investindo diretamente na empresa no follow-on, algo do gênero, então é bem, bem, bem difícil que a empresa consiga sobreviver sem um grande aporte dos controladores. Inclusive, os fornecedores dela vão, vão criar um certo grau de desconfiança uh, com a empresa.
0: Além dos bancos, que são os credores, tem muita gente sendo impactada. Quem tinha dinheiro nas caixinhas do Nubank, por exemplo, chegou a ter a rentabilidade negativa na renda fixa porque o fundo tinha debêntures das americanas. Os fundos imobiliários e cadeias de suprimentos também seguem em alerta, segundo o Salvador. A gente não sabe quantos,
1: se vão fechar lojas, se vão fechar todas as lojas, se vão fechar metade. A gente não tem esse panorama ainda também. E aí, o outro exemplo que eu citei é a cadeia de suprimentos. É, as grandes empresas de chocolate, eu não lembro qual, só tem uma que não tinha uma dívida grande. era garoto, agora não lembro qual. Mas as outras coisas, Nestlé, Lacta, dívidas enormes com a americana. Então a gente também vai no setor alimentício. A gente, eu estava vendo ontem num podcast, a pessoa que estava dando ele não falou que não queria abrir o nome da marca, mas tem uma marca de batata muito grande, dessas batatas fritas, que 40% do seu, do seu faturamento vem das lojas americanas.
0: As ações da americanas vieram ladeira abaixo, chegaram até a valer centavos e seguem oscilando muito. Mas para o investidor que quer comprar agora, será que vale o risco? Todos os analistas dizem que não. Na visão da HC Invest, as varejistas já passavam por um momento complicado diante de um ciclo de alta nos juros. Já não era recomendada a compra dos papéis. O mesmo vale para a Empíricos, que estava cética quanto às mudanças no comportamento do consumidor depois do fim da pandemia. No ano passado, a Empíricos estava short em Americanas. Mas agora não recomenda nem isso e sim passar longe dos papéis. Mesmo com os impactos, no entanto, considera Itaú e BTG oportunidades de compra. Siqueira completa que a Varo sempre enxergou o varejo de eletroeletrônicos com maus olhos.
2: Não existe uma grande diferenciação de produto entre as empresas. Se você parar para pensar em como você compra uma geladeira, você basicamente joga no Google e aí você vai olhando os modelos, descobre o modelo que você quer e aí você procura a loja que está vendendo esse, esse modelo pra, pelo preço mais barato. É um grande problema, porque significa que vai ganhar a competição quem tiver menor custo de capital, ou seja, quem conseguir pagar menos para conseguir dinheiro. A Amazon e Mercado Livre tem um custo muito baixo. Então, nunca me pareceu que Magazine Luiza, Via Varejo e Americanas tinham acesso a esse dinheiro barato ou tinham qualquer outro diferencial competitivo que fizesse com que elas pudessem sair na frente de, uma, de um mercado livre, de uma Amazon da vida.
0: E você, tinha ou tem papéis americanas? Então não deixa de acompanhar os próximos capítulos dessa novela nos conteúdos do Investe.com Brasil. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima.